0: In dem Moment, wo ich genau weiß, was ich mit einer Entscheidung erreichen möchte, wo ich hin will, ist es einfacher zu entscheiden, welcher Weg der richtige ist.
1: Moin, hallo und willkommen zurück zum vieles kalte Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir aber viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten. Hier nicht, hier sprechen wir über all dies, damit wir uns davon befreien können. Im of Culture Podcast untersuchen wir, wie du eine Kultur erschaffst, in der es jeder und jedem Spaß macht, zu wachsen. In der sich jeder und jede einbringen kann, ja sogar einbringen soll. Eine Kultur, in der Kreativität und Neugierde erwünscht sind, ja sogar gefördert werden, damit nämlich Ziele erreicht werden können. Wir schauen uns an, was funktioniert. Aber wir untersuchen auch genauso furchtlos die Schattenseiten, die nämlich diese erfolgsrelevanten Prozesse verhindern können. Und wir finden praxisorientierte Lösungswege. Im Podcast unterhalte ich mich mit Menschen, die sich bereits auf den Weg gemacht haben, die näher hinsehen, die genauer hinhören, die die richtigen Fragen stellen oder vielleicht schon Antworten gefunden haben. Heute habe ich als Podcast-Gästin Sarah Sie ist Theologin. So, das war der, die extra Pause, die es nach, da, danach braucht. Und sie ist Entscheidungscoach. Das heißt, sie hilft Menschen in beruflichen und persönlichen Konflikt- und Krisensituationen die richtige oder vielleicht überhaupt eine Entscheidung zu treffen. Weil da kommen wir bestimmt noch drauf, ob es so richtig falsche Entscheidungen überhaupt gibt. Kennengelernt haben wir uns, als Sarah ihre Premiere als Speakerin hatte. Und sie hat nachher erzählt, dass es ihre Premiere war. Glaubt hat ihr keiner, weil sie nämlich ähm, ziemlich fulminant angelassen hat und alle anderen in Erstaunen versetzt hat. Aber bevor ich jetzt noch viel länger rumsabbel, würde ich sagen... Herzlich willkommen, liebe Sarah, toll, dass du dir die Zeit nimmst für uns hier im Podcast und stell dich doch den ZuhörerInnen gerne noch einmal selbst kurz vor.
0: Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich heute mit dabei sein darf und du hast mich schon so wunderbar vorgestellt. Was soll ich anfügen? Mein Name ist Sarah Momo, ich bin Theologin und Entscheidungscoach und ich helfe Menschen dabei, für sich die richtige Entscheidung zu treffen. Das ist genau der Kern meiner Tätigkeit und den hast du auch gerade schon treffend benannt.
1: Okay, bevor wir nachher noch die Frage stellen, wie kommt man von der Theologie zur Entscheidung oder welche Entscheidungen werden in der Theologie getroffen, frage ich dich erst, was ist für dich eine Fearless Culture? Hast du eine Idee oder eine Fantasie davon? Hast du das irgendwo mal erlebt, wie eine Kultur, ein Rahmen, ein Raum ohne Furcht aussieht?
0: Ich hab, Mein erster Impuls ist, ich habe eher das Gegenteil erlebt. Also eine vier full culture wäre das dann wohl eher, äh, in der ich mich äh, ja, begeben habe oder die ich eigentlich eher erlebe. Und bei Fearless frage ich mich, ist das überhaupt möglich? Also da frage ich mich, können wir überhaupt furchtfrei sein? Ist das erstrebenswert?
1: Naja, da wir ja auch zusammensprechen, weil du in deiner Speaking-Premiere über Angst gesprochen hast, ähm, mhm. geht es ja, also meine Definition, also nicht die ich mir ausgedacht habe, sondern auf die ich mich einfach berufe, ähm, Definition von Furcht ist, dass Angst so eher was auf die Urinstinkte, immer was Diffuses ist, vor Dunkelheit, vor Höhe, vor mhm. keine Ahnung, Armut, vor Krankheit, so also etwas was diffus und unklar ist und Furcht eher etwas ist. Furcht, dass mir bei der Präsentation die Stimme wegbleibt. Ähm, Furcht, dass ich beim nächsten Jahresgespräch ähm, schlecht bewertet werde. Furcht, dass ich meiner Rolle als Führungskraft nicht wahr äh, nicht gerecht werde. Und dann könnte ich sagen naja, wenn ich jetzt, also ich beziehe das jetzt die ganze Zeit auf den Kontext von Arbeit ähm, uh -huh. und wenn ich sage, naja, wenn ich einen Raum habe, in der du, also in der du klar als Führungskraft in deiner Rolle es vermasseln kannst, aber du musst dich davor nicht fürchten, weil das ist etwas, worüber wir reden und was möglich ist und ähm, was wir einfach benutzen, weil wir das Ganze als als, als eine, jetzt kommt so ein blöder englischer Begriff, Learning Journey ansehen. Als, also du bist hier, um zu lernen und nicht, um perfekt zu sein. Und deswegen ist das nichts, wovor du Furcht haben musst. Und wenn dir die Stimme wegbleibt bei einer Präsentation, dann ähm, ist das okay, weil damit zeigst du allen anderen, dass man auch in Ausnahmesituationen immer ein Mensch bleibt, selbst wenn man vorne steht und auf der Bühne steht. Und das wird niemand auf dich mit dem Finger zeigen oder lachen oder räuspern oder sagen, tja, kann es wohl nicht, sondern eher im Mitgefühl empathisch sein und sagen, Mann, ja, das ist auch immer mein, mein großer Bammel und ähm, ich fühle so mit dir, wenn das so ist. Aber weißt du, ist alles gut, wir sind alle Menschen, wir ähm, machen alle ein paar Dinge halt mal besser und mal richtig gut. Und deswegen würde ich sagen, lange Rede, ähm, und der Sinn dahinter ist, ja, ich, ich persönlich glaube daran, dass es Räume gibt, in denen man vielleicht seine Ängste haben kann, aber in denen man Befürchtungen nicht haben muss. So, jetzt bist du dran.
0: Ja, deswegen, weil ich kann das greifen und es ist eine Einladung zum Leben, es ist eine Einladung, du hast vorhin schon das Stichwort Wachstum, Entwicklung genannt und dieser Fearless Raum, der gibt natürlich da die Möglichkeit, da sehe ich auch total viel Potenzial drin, trotzdem denke ich im ersten Moment wäre es doch schön, wenn wir überhaupt erstmal unsere Befürchtungen aussprechen können, wenn wir einen Raum schaffen, in dem wir über unsere Furcht sprechen und in der wir auch der Furcht erstmal einen Raum geben, also dadurch mindern wir ja auch die Furcht oder nehmen diese Größe der Furcht ein Stück weit raus und äh, das war gerade so mein Impuls, dieser erste Schritt erstmal zu sagen, wir fürchten uns doch alle vor irgendwas, mhm. lasst uns doch darüber mal ins Gespräch kommen. Mhm.
1: Absolut, weil ich glaube also das genau dafür sind wir ja jetzt heute hier ähm, und immer wieder auf diesem Kanal, dass wir halt genau darüber reden, was uns, wovor wir uns Fürchten. Wie bist du von der, und vielleicht kommen wir da jetzt auf irgendwas, was mit Furcht zu tun hat, weiß ich nicht genau. Wie bist du von der Theologie zu Entscheidungen gekommen?
0: Gute Frage. Ich überlege gerade, wie ich es in kurz mache. Erste große Entscheidung, sage ich mal, war überhaupt Theologie zu studieren, nicht unbedingt typisch, ähm, hat was damit zu tun, dass ich ganz viele Fragen an die Welt hatte, Fragen ans Menschsein, Fragen ans Miteinander und so bin ich im Grunde ins Studium reingegangen und ähm, ich sage immer, wenn man es theologisch ausdrücken will, kann man fragen, oder kann man sagen, die erste Entscheidung, die ich für sehr wichtig und grundlegend halte, ist zu sagen, ich entscheide mich für das Leben. Ich entscheide mich für mich und mein Leben und daraus kann man eine Haltung im Leben ableiten, die auch theologisch fundiert sein kann. Mhm.
1: Und wenn ich, mich, wenn ich mich für das Leben entscheide, entscheide ich mich dann nicht auch fürs Scheitern?
0: Scheitern ist ein Teil des Lebens, genau. also ich strebe nicht an zu scheitern, aber ich akzeptiere und anerkenne, dass äh, Scheitern auch ein Teil des Lebens und, und somit dazugehört, ja, doch.
1: Also wenn ich, wenn ich irgendwie so, es gibt irgendwie so ein, so ein ich glaube, der ist von Michael Jordan, der irgendwie sagt, nee, ich, also das, was mich von anderen unterscheidet oder warum ich der weltbeste Basketballspieler bin, ist, weil ich ähm, einmal mehr den Korb geworfen habe im Training als andere. Und deswegen müsste man eigentlich sagen, ähm, na ja, also äh, muss man das Scheitern anstreben? Wahrscheinlich nicht, aber man muss vielleicht das Scheitern einladen. Weil ob nun Laufen, eine Sprache, Singen, ein Instrument oder irgendeine andere, ähm, irgendetwas anderes, was man kann, da kommt man ja ins Können, kommt man nur durchs Tun. Und beim Tun passieren Fehler. Das heißt, eigentlich müsste ich doch, mich entscheiden, dass alles, was passiert, gut ist, weil es auf einem guten Weg ist, oder nicht? Das klingt auch wieder ziemlich theologisch, finde ich.
0: Ja, also das ist eine Zuversicht, höre ich daraus, eine Zuversicht zum Leben zu haben und zu sagen, ich gehe meinen Weg, auch auf die Gefahr hin, dass ich scheitere, auch auf die Gefahr hin, dass ich einen Fehler mache, weil ich ähm, aus dem Tiefsten davon überzeugt bin, dass es einen Sinn, dass es einen Grund hat und dass es auch in dem Sinne, könnte man sagen, richtig ist, dass es gut ist.
1: Mhm. Und wie ist das jetzt, wenn du Menschen unterstützt dabei sich zu entscheiden in schwierigen Situationen ähm, oder in Krisen. Was ist denn, also gibt, kann, kannst du benennen, sozusagen ist, ist die, also treffen Menschen deshalb keine Entscheidung, weil sie Angst haben, die Falsche zu treffen oder weil sie Angst haben, also das würde ja dann bedeuten, du weißt genau, wofür du dich entscheiden kannst, oder weil sie Angst haben, dass sie mit ihrer Entscheidung scheitern.
0: Angst vor Fehlentscheidung ist auf jeden Fall ein elementares Thema und Angst, sich falsch zu entscheiden, ist ja im Grunde diese Fehlentscheidung, die im Raum steht und die wird ja gleichgesetzt mit Versagen und Scheitern. Und ähm, hier würde ich auch bewusst von Angst und nicht von Furcht sprechen, weil im Grunde eine Entscheidung zu treffen ähm, bedeutet, ich sage immer, das ist ein Wegweiser für die Zukunft. Aber man kann mit Entscheidungen nicht in die Zukunft sehen. Das heißt, das, was tatsächlich passiert, ist erst im Nachhinein möglich. Und das, diese Ungewissheit, dieses nicht Greifbare, diese fehlende hundertprozentige Sicherheit, die löst Angst auf. Gerade weil sie so unspezifisch ist. Gerade weil es einfach so was Graues ist, was man nicht greifen kann. Das
1: macht Angst. Jetzt habe ich ja zwei Möglichkeiten. Also machen wir mal so eine, so eine typische Entscheidung im Job. Ich habe zwei oder drei Jobangebote. Oder mhm. was ist? Intern, extern, völlig Wurst. So Entwicklungsperspektiven. Und jetzt könnte ich mich ja a, könnte ich ja Angst haben, dass ich das, wo immer ich mich für entscheide, dass ich es nicht packe. Also das wäre dann ja Scheitern mit meiner Entscheidung. Oder aber, dass ich im Nachhinein keine Ahnung, wie ich das kommen wir gleich zu, dass ich im Nachhinein feststelle, ich habe mich für das Falsche entschieden, weil das andere geiler gewesen wäre. Mhm. Das sind ja, also wahrscheinlich gibt es noch andere Möglichkeiten, weshalb ich mich nicht entscheiden kann. Füll sie gerne sozusagen, wenn dir noch was einfällt. Ähm, und in beiden sind das ja Annahmen auf eine Zukunft, die ich noch gar nicht kenne, oder? Also habe ich genau. Doch, ist das, ist das, also ist die Angst vor Entscheidungen darin begründet, dass es auch einhergeht mit, also dass Entscheidungen einhergehen mit Kontrollverlust?
0: Ja, Kontrollversicht, Un Unsicherheit, das ist genau das, was ich meine mit dieser unbestimmten Zukunft. Ich weiß nicht, was kommt. Ich kann die Konsequenzen und die Auswirkungen nicht vollends absehen und das verunsichert. Da kommen innere Zweifel
1: auf. Aber Leben, also ich weiß das und es ist ja nicht so, dass ich mich davon jetzt freisprechen würde, dass wir ganz häufig in so einer Illusion der Kontrolle leben. Und ich meine, wenn wir ehrlich sind, wir haben nicht mal die Kontrolle über unser Atem. Also, ähm, lauf mal drei Stockwerke runter und äh, hoch und wieder runter, und dann sagt jemand zu dir: Jetzt atme mal ganz flach und ruhig, und nicht mal das kriegst du hin. Ähm, also, wir tun immer so, als könnten wir eigentlich alles kontrollieren, und zur Not haben wir eine App dafür. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, kontrollieren wir gar nichts. Warum? Also, ist das etwas, was schon immer da war? Oder ist die Zeit und die Art, wie wir in Digitalität, in Nullen und Einsen leben, etwas, was unsere unsere, Kont unsere Sehnsucht nach Kontrolle immer mehr stärkt. Wo, wo kommt das her oder war es schon immer da?
0: Also sind jetzt gerade mehrere Punkte. Also mhm. das eine, was du beschreibst, nenne ich gerne diese vermeintliche Sicherheit, die wir suchen,
1: mhm.
0: äh, die wir dann auch gerne im Außen suchen, die sich meiner Meinung nach aber, wenn überhaupt, viel mehr in unserem Inneren findet. Das ist ein Punkt und ähm, die Angst davor war meiner Meinung nach schon immer da. Was sich eher verändert hat an den äußeren Umständen ist A, die Wahlmöglichkeit. Es gibt heutzutage immens viele Möglichkeiten, die aufgemacht werden und es wird suggeriert, alles ist möglich. Dementsprechend äh, möchte ich das Beste für mich wählen. Was ist jetzt das Beste bei der Vielzahl der Möglichkeiten? Auch das ist sehr verunsichernd.
1: Also die Komplexität, die zugenommen hat.
0: Die Komplexität und die ganz, also ich sage mal jetzt so früher habe ich jetzt eine Ausbildung gemacht und dann war ich im Beruf XY und dann war klar, dass ich in diesem Beruf weiter arbeite. Der Weg war relativ vorgegeben, sage ich jetzt mal etwas plakativ. Und äh, heute, wir, wir öffnen das Internet und sehen, alles ist möglich. Du kannst von heute auf morgen durchstarten, als was auch immer du möchtest. Äh, es suggeriert uns, dass ganz viele Möglichkeiten da sind und die möchten natürlich auch wahrgenommen werden. Und sich da auf eine Sache zu fixieren, weil eine Entscheidung bedeutet ja immer, mich für auf etwas festzulegen. Und diese Festlegung löst Unsicherheit aus, weil man dann ja gleichzeitig ganz viel verpassen könnte.
1: Du hörst den vierten Culture Podcast übrigens absolut werbefrei. Und deshalb ein Hinweis in eigener Sache.
0: Würdest du auch gerne die Kultur in deinem Team oder in deiner Organisation verbessern, an deiner Führungskompetenz arbeiten oder zumindest darüber reden, wie du Veränderungen erfolgreich initiierst? Dann sprich mit Jan. Er hat sowohl mit Dutzenden Experten hier im Podcast gesprochen, als auch eine ganze Reihe von Kulturveränderungen begleitet, Teambuildings initiiert und Führungskräfte bei der fachlichen und persönlichen Entwicklung unterstützt. Alle Kontaktinformationen
1: und mehr Details zu seiner Arbeit findest du auf www.johnsteifer.com. Weiter geht's mit dem Interview. Ich habe jetzt einen meiner Ausbilder in meiner Coaching-Ausbildung vor vielen Jahren im Ohren, der, wo wir auch bei Entscheidung waren, der sagt, ne, Entscheidung bedeutet auch, dass man entscheidet, dass man sozusagen etwas nicht mehr zur Wahl stehend begreift, indem es halt geschieden wird. Und man könnte auch sagen, dass entscheiden bedeutet, dass ich mich nicht nur auf etwas fokussiere, sondern dass ich, dass ich auch ein Zweifellos werde, wenn ich mich entschieden habe, oder? Und wenn ich mich nicht entscheide, das ist ja auch so, eine, so ein Ding, keine Ahnung, von, von ganz früher, wenn du dich nicht, nicht entscheidest, hast du dich auch entschieden, nur halt dich nicht zu entscheiden. Das heißt, dass du quasi in der Starre des Nichtentscheiden bleibst. Also nicht entscheiden heißt doch auch nicht vorwärts kommen. Also Stagnation, Stillstand. oder? Stillstand.
0: Stillstand, absolut. Also deswegen, ich werde auch oft gefragt, ist keine Entscheidung eine Entscheidung? Keine Entscheidung kann eine Entscheidung sein, wenn ich wirklich einen Haken hintermache und mich ganz bewusst dafür entscheide, zu sagen, okay, das ist die Situation. Ich möchte daran nichts verändern, ich bleibe da drin, aber es bedeutet eben auch, dass sich nichts verändert. Es bedeutet, dass es genauso bleibt, wie es ist und wer damit d'accord ist und sich damit wohlfühlt, der kann diese Entscheidung treffen. Aber äh, es ist tatsächlich dann eher so, es gesagt wird, ich mache jetzt erstmal keine Entscheidung. <lacht> tatsächlich wird aber immer weiter darüber nachgedacht und die Situation wird als belastend erlebt und dann ist keine Entscheidung vollzogen. Dann ist die Entscheidung nur verdrängt, verschoben, äh, aufgeschoben, aber ähm, die Entscheidung steht nach wie vor an. Und der andere Punkt ist, das ist auch ähnlich, das, was du gerade beschrieben hast. Ich erlebe es auch so, dass diese Angst und die Unsicherheit vor einer Entscheidung ist. Also eigentlich interessanterweise in dem Moment, wo noch gar nichts passiert. Wenn die Entscheidung getroffen wird, wird es eher als befreiend. Ähm, empfunden und die tatsächliche Umsetzung ist nicht das wirkliche Problem. Also die Zeit vor der Entscheidung ist wesentlich belastender als der Moment danach, wenn es in die Umsetzung geht.
1: Ich glaube, das ist der Grund, warum ähm, wenn du wenn du was kaufst, warum dir gleich nach dem Kauf Bewertungen zugeschickt werden, weil also du, eigentlich kannst du es noch gar nicht bewerten, weil du hast es noch gar nicht ausprobiert aber die gehen davon aus ich glaube man geht davon aus dass wenn du dich gerade entschieden hast dann bist du dann willst du ja dass es genau die richtige Entscheidung ist und deswegen ist deine Bewertung dann meistens besser ähm, als, als vielleicht drei oder vier Wochen später aber noch, noch mal zurück mit der Angst vor der Entscheidung die ja wirklich auch also die die, die, die ja sozusagen fast zeitlich oder räumlich ist also wir haben nicht nur Angst davor, uns zu entscheiden, sondern die Angst ist auch vor, also zeitlich vor der Entscheidung. Dann könnte man ja, und jetzt wird es langsam ein bisschen philosophisch, dann könnte man ja sagen, dass ich eigentlich Angst vor der Angst der Entscheidung habe, oder? Also ich habe mhm, Angst, Angst vor der davor,
0: Angst. die Entscheidung zu treffen. Ja. Genau.
1: genau, also nicht, nicht ja. davor, was die Konsequenz ist, sondern eigentlich überhaupt sozusagen mich mich eindeutig zu machen?
0: Vor der Festlegung. Und eindeutig machen passt. Also ich, für mich sind Entscheidungen eine Positionierung mhm. und äh, es ist eine Veräußerung meiner Position im Außen. Ich entscheide mich für etwas und gegen etwas anderes. Und dieses gegen etwas anderes hat auch einen schmerzlichen Moment, weil ich muss loslassen. Ich muss mich von etwas verabschieden. Ich muss mich von einer Möglichkeit verabschieden. Und das da wirklich loszulassen und zu sagen, ich positioniere mich jetzt ganz klar für diese eine Sache, das fällt oft schwer.
1: Wenn du mit Menschen arbeitest, arbeitest du dann mehr an dem Loslassen oder arbeitest du mehr daran, die... Die meisten Punkte oder den höchsten Score für die Option zu finden und damit dann das und daraus das Beste zu holen oder wahrscheinlich wieder beides, oder?
0: Nee, im Grunde weder noch, würde ich sagen. Gerade die Optionen stehen bei mir an letzter Stelle. Das ist äh, eine kleine Verschiebung, die ich aber für notwendig halte. Erster Fok oder für mich das Wichtigste, das, was im Fokus steht, das Ziel. Was möchte ich mit einer Entscheidung erreichen? Wozu dient mir diese Entscheidung? In dem Moment, wo ich genau weiß, was ich mit einer Entscheidung erreichen möchte, wo ich hin will, mhm. ist es einfacher zu entscheiden, welcher Weg der richtige ist. Und dadurch reduziere ich automatisch die Option.
1: Und machen die, machen nicht die Menschen, machen wir Menschen, damit ich mich da mit ähm, zuzähle, machen wir Menschen, das nicht automatisch, dass wir uns fragen, wofür wir uns entscheiden wollen? Oder ist dieses Wofür etwas, was viel nebulöser ist, als ich es jetzt glaube?
0: Das, ist, das, das Wofür ist total nebulös. Also in der Regel ist es eigentlich so, dass eine Entscheidung ansteht und dann darüber nachgedacht wird, welche Optionen habe ich, welche Möglichkeiten habe ich? Und dann fängt die Gedankenschleife an, dass man über all die Optionen nachdenkt. Und dann kommen natürlich auch die Frage nach den Auswirkungen. Wie ist diese Option umsetzbar? Ähm, was könnte passieren, wenn es nicht klappt? Also da kommen ganz viele Konjunktive und äh, potenzielle Fälle, die kreiert werden. Menschen neigen ja dazu dann auch gerne Katastrophengedanken. Also mhm. man denkt nicht positiv über Möglichkeiten, sondern man denkt in den Katastrophen, was alles passieren könnte im schlimmsten Fall. Und äh, genau diese Suche dann die richtige Entscheidung, es wird dann nicht mehr nach der richtigen Entscheidung geschaut, sondern nach einer sicheren Entscheidung. Da ist schon die erste Verschiebung, die nicht unbedingt gut ist, weil man sucht nach einer Entscheidung, die man möglichst gut, da sind wir bei dem Thema Kontrolle, mhm. kontrollieren kann und planen kann. Und das sind alles ähm, Aspekte, die eigentlich vom Ziel
1: ablenken. Kannst du das mal an einem Beispiel, wir waren ja vorher nach dem Motto, ich habe drei unterschiedliche Job Opportunities. Was wäre dann die mhm. sichere Entscheidung?
0: Naja, die ganz sichere Entscheidung wäre, ich bleibe in meinem Job, da kenne ich alles, da weiß ich, worauf ich mich einlasse. Die Situation ist vielleicht nicht unbedingt gut, die ist belastend, äh, ich habe hier keinen Raum zur Weiterentwicklung, aber ich kenne alles. Fühlt mhm. sich enorm sicher an. Mhm. Zweite Option wäre jetzt beispielsweise, ähm, ich darf den Next Step in der Karriere gehen, mir wird angeboten nächste Position. Da kommt natürlich Angst auf, was ist, wenn ich das nicht schaffe? Was ist, wenn ich dem nicht gerecht werde? Möchte ich das denn überhaupt? Und äh, ein anderer Step, das wäre jetzt noch extremer. Ich habe ein Jobangebot aus einer ganz anderen Firma, noch unter. So und vielleicht wäre diese Firma, diese andere Firma eigentlich der Ort, wo ich wirklich, wo ich mich entwickeln könnte, wo ich äh, wirklich wachsen könnte. Aber gleichzeitig ist es ungewiss. Was ist, wenn in drei Monaten, wenn ich in drei Monaten merke, das passt da gar nicht? Dann habe ich ja gar nichts mehr am Ende und dementsprechend tendieren Menschen tatsächlich dazu zu sagen, ich bleibe in der alten Position, weil ist ja sicher. Und das ist nicht unbedingt die beste oder richtige Entscheidung. Und da müsste man jetzt wirklich gucken. Welches Ziel verfolgst du denn, wenn jemand, da sind wir auch bei Werten und Haltung, wenn jemand ein enorm hohes Sicherheitsbedürfnis hat, dann kann diese Entscheidung für die Person ja auch richtig sein. Wenn jemand aber sagt, das ist wichtig oder ich, oder der Wert ist ganz wichtig, dass ich sage, ich möchte mich weiterentwickeln, dann ist es nicht unbedingt optimal, in dieser alten Position zu bleiben. Welches Ziel verfolgst du? Wo möchtest du hin? Und in dem Moment, wo ich wirklich klar habe, was mein Ziel ist. Und damit meine ich nicht ein Ziel im Außen. Was heißt, ich verdiene Summe XY oder ich kriege jetzt den neuen Dienstwagen, sondern ein Ziel, was mit mir, meinen Werten, mit meinem Inneren verankert ist. Dann weiß ich auch, warum ich ein potenzielles Risiko eingehe. Dann frage ich mich nicht, soll ich das machen, sondern wie setze ich es erfolgreich um?
1: Spannend. Klingt jetzt mini einfach. Aber ist ja Klingt mir einfach. Genau.
0: <lacht> also, also ich ja. nenne das, das ist die AZW-Methode, mit der ich arbeite. Und wenn ich sage Ausgang, Ziel, Weg, ganz einfach, drei Schritte auf dem Weg zur Entscheidung, dann denkt man erstmal, ist ja total banal, ist das total einfach. Ähnlich wie du auch gesagt hast, naja, Ziele ist ja logisch. Die Zielbestimmung ist die eigentliche Herausforderung, sich damit wirklich auseinanderzusetzen, wofür steht diese Entscheidung. Wozu dient sie mir? Was möchte ich mit dieser Entscheidung erreichen? Das sind meiner Meinung nach die entscheidenden Fragen.
1: Und die Ziele sind ja etwas, ähm, das wieder hypothetisch in meiner Zukunft liegt. Jetzt mhm. ähm, finde ich spannend, dass, vielleicht bin ich da ja auch auf dem Holzweg, das wirst du mir gleich sagen, dass ich glaube, dass Menschen bei ihren Zielen viel weniger Kontrollverlust oder Ängste vor Kontrollverlust haben, weil die haben sie irgendwie, mein Ziel ist, bumm, das haben sie irgendwie so ein bisschen, wenn sie es mal haben, aber viel mehr Angst vor der nächsten Entscheidung haben, also vor dem Kontrollverlust dann das Richtige zu tun. Ähm, woher kommt es, dass etwas, was, also ne, die Entscheidung ist etwas, was ich jetzt bis zum, wir bleiben mal wieder bei dieser Jobgeschichte, was ich bis zum 31. machen muss. Das mhm. Ziel und davor habe ich einen Riesenbammel. Das Ziel, vor dem ich viel weniger Angst vor Kontrollverlust habe, ist etwas, was aber wahrscheinlich irgendwie so drei Jahre in der Zukunft liegt. Also was ich noch viel weniger kontrollieren kann. Also ich bin mir sicherer bei etwas, was wirklich weit weg ist und unkontrollierbar ist, als etwas, was ja greifbar nah und kontrollierbar ist. Woher liegt, Woran liegt das?
0: Ich habe gerade beim Zuhören schon bei der Beschreibung von dir gehört, du hast gesagt, ich muss mich bis zum 31.12. entscheiden. Ja,
1: naja, sonst ich die Kündigungsfrist stimmt. die wieder irgendwie ein halbes Jahr lang ist und dann ist die Position. Ja, ja klar, aber ich meine, ja, da,
0: ja, da kommt ja ein Druck schon von außen. Ne? Also mhm. das, ist, das ist ja, äh, ich bin unter Druck, ich habe jetzt das, das Gefühl, ich muss irgendwas tun. Bei meiner Zielbestimmung setze ich mich ja hin und bin schon viel mehr in der Selbstbestimmung, dass ich sage, ich setze mir etwas. Also da habe ich ja schon mal eine andere Ausgangssituation. Ein Ziel kann ich selbst kreieren. Ich kann es selbst ähm, ja bestimmen. Ich kann selbst sagen, was ich kann in meinem ich kann mein Leben durch ein Ziel gestalten. Mhm. Und ähm, das gibt mir ja schon viel mehr als die Rahmenbestimmung zu sagen, ich muss mich das da und da entscheiden.
1: Cool, das heißt, wir sind haben mal wieder an einer ganz anderen Stelle festgestellt, dass Selbstbestimmung glücklich macht?
0: Also für mich, ich stehe für selbstbestimmte Entscheidungen. Das ist für mich der Kern der, äh, des Entscheidungscoaching zu sagen, selbstbestimmte Entscheidungen, das Leben selbst in die Hand nehmen und zum Gestalter des eigenen Lebens werden und eben dort auch aus einer inneren Verankerung heraus zu sagen, ich wirke aus mir selbstbestimmt, weil das die Möglichkeit ist, wie ich mich auch selbst verwirklichen kann, wie ich mich veräußere im Leben.
1: Ja, das finde ich noch einen wahnsinnig wichtigen Aspekt, dass wenn Menschen ähm, vor Entscheidungen zögern, dass sie ja auch Gefahr laufen, dass sie ihre Entscheidungsfreiheit einbüßen, weil sich Rahmenbedingungen derart verändern, dass sie das Variante C beispielsweise gar nicht mehr zur Verfügung ist. Ähm, weil die Entscheidung ist mir genommen, das wäre so ein bisschen, als würde ich auf eine Mittagskarte gucken und so lange warten, bis nachher irgendjemand ja ja, sorry, aber wir haben nur noch die Suppe. Und so denkst du, ach, schade, jetzt hätte ich mich aber entschieden für die vegetarische Lasagne. Ja, tut mir leid, die ist seit einer halben Stunde aus. Und das ist ja, ja, genau. Ja, also das ist ja auch so ein Aspekt, also dass wir, wenn es dann um Kontrolle geht, dass auch, auch Zeit durchaus eine Dimension ist, zu sagen, okay, entscheide dich, solange du kannst, weil irgendwann ist vorbei mit Entscheiden. Ich würde es noch ein bisschen spitzer machen. Ich sage mir,
0: also auch mir selbst immer, ich darf mich entscheiden. Menschen erleben eine Entscheidung oft äh, nicht als Wahl, sondern als Qual. Und da braucht es das Bewusstsein zu sagen, ich habe die Möglichkeit, ich darf das, auch wenn es jetzt vielleicht gerade eine Herausforderung ist. Es ist vielleicht schwer, aber trotzdem ist es eine, ein Teil meiner Freiheit. Es ist ein Teil meiner Selbstbestimmung, dass ich die Möglichkeit habe, eine Wahl zu treffen. Mhm.
1: Hast du Erfahrungen oder Feedback von Menschen, die trotzdem am Ende mit ihrer Entscheidung nicht glücklich sind? Also deswegen ich, ist ja die Frage, ist das dann die falsche Entscheidung gewesen, nur weil ich damit nicht glücklich bin? Also die vegetarische Lasagne schmeckt nicht. Wie gehe ich dann mit der Entscheidung um? Was macht das mit mir und wie, wie lerne ich daraus?
0: Ich habe gerade zwei Gedanken dazu. Einerseits, es gibt Menschen. Die nach jeder Entscheidung denken, das war die falsche Entscheidung. Das hat aber nicht unbedingt was mit der Entscheidung zu tun, sondern mit der Persönlichkeitsstruktur. So, das ist jetzt einmal ähm, als den einen Part der Menschen. Dann gibt es wirklich Entscheidungen, wo man im Nachhinein auch sagen kann, das war vielleicht nicht die richtige Entscheidung für mich. Das würde ich jetzt
1: erstmal differenzieren. Okay, das mhm. eine sind die, die auch immer in der längsten Schlange an der Kasse stehen, oder? <lacht> immer. immer. Immer an der falschen ja, Schlange. Immer. bei falsche den Schlange.
0: falschen Fahrplatz. Immer, ja. immer, immer, immer genau. falsch. Genau. Ja. Das, ich, das ist nochmal Spezialfall für sich. Ja. <lacht> da kann man auch sagen, vielleicht wollen sie das auch nicht anders. Ne? Sie brauchen das auch so ein bisschen, dieses, mhm. diesen Momentum. Mhm. So, und ähm, jetzt kommen wir ja ein Stück weit auf die Frage, was ist die richtige und was ist die falsche Entscheidung? Ich mhm. sage ja auch in meinem Slogan: nie wieder die falsche Entscheidung treffen. Geht das denn überhaupt? Mhm. Ich sage, eine gute Entscheidung ist eine Entscheidung, hinter der ich voll und ganz stehen kann. Das bedeutet aber nicht, das ist kein Garant für Erfolg. Das kann trotzdem sein, dass sich diese Entscheidung anders entwickelt. Aber ich weiß, ich habe aus meiner Ausgangssituation die beste Entscheidung für mich getroffen. Und deswegen war die richtig, auch wenn ich vielleicht nicht das gewünschte Ergebnis damit erziele.
1: Und was lerne ich dann für meine nächste Entscheidung daraus?
0: Müsste ich jetzt natürlich ein bisschen in den konkreteren Fall reinschauen, <lacht> was war da genau los. Es ne? ist jetzt pauschal ein bisschen schwer zu sagen, aber eigentlich ist das Learning nicht, was mache ich nächstes Mal anders, sondern es geht ja darum, ein Vertrauen, ein Selbstvertrauen zu entwickeln und auch ein Stück weit, also sowohl den Verstand zu nutzen für Entscheidungen, als auch auf die Intuition zu hören. Ich sage immer, eine gute Entscheidung steht im Einklang von Gefühl und auch ähm, Kopf. Also Kopf und Bauch sollten übereinstimmen bei den ähm, Entscheidungen. Und wenn ich für mich eine vermeintlich falsche Entscheidung treffe, findet sich darin ein Grund. Und ich kann in dem Moment etwas daraus lernen, ich nehme damit was mit. Wenn ich vom Weg abbiege, dann ist das vielleicht ein kleiner Umweg. Aber auf diesem Weg kann ich etwas Wichtiges erfahren. Und dementsprechend war es nicht unbedingt der falsche Weg oder ein Fehler. Da sind wir wieder beim Begriff des Fehlers. Sondern es war ein wichtiges Learning, was da drin ist. Es war zu diesem Zeitpunkt die richtige Entscheidung. Und jetzt drei Schritte weiter kann ich rückblickend das vielleicht sagen. Aber eine Entscheidung rückblickend zu bewerten, das ist ein bisschen gefährlich.
1: Ich, bei mir klingelt gerade... Ähm bei mir klingelt es gerade so, so ein bisschen im, im, im Gedächtnis, weil ich habe einen Podcast aufgenommen mit Leander Greitemann. Ich verlinke dir den in den Shownotes. Da geht's, da haben wir so, so ein bisschen das Thema, wenn ich, ähm, da geht es so ein bisschen ums, ums Im sein und einfach annehmen, was ist und auch die diese Überidentifikation mit meinen Zielen und mit seinen Entscheidungen sozusagen aufzugeben und zu sagen, das ist ein Teil dessen, Betrachtet das so ein bisschen als ein Spiel, das ist ein Flow und wir haben damals das Bild aufgemacht, du gehst mit Freunden in den Bergen wandern und eigentlich wollt ihr zu einem ähm, zu einem Gipfel und dann stellt man so auf halber Strecke fest, da gibt es auch einen See und die anderen sagen, oh, wollen wir nicht zum See und du bist jetzt so im Zwiespalt und musst dich auch entscheiden. Und dann stellst du nachher fest, du gehst zum Gipfel weiter. Es war oben total diesig und scheiße und die anderen haben den geilsten Tag überhaupt am See gehabt. Und wie gehst du da jetzt damit um, dass deine Entscheidung die vermeintlich falsche war? Ähm, und ich glaube, das, was wir damals gesagt haben, ist: nachdem, Warum soll, Warum ist die falsch? Also, du hast irgendwie, du hast, ne, du hast, wenn, das ist jetzt die Frage, ist das jetzt mit dem. Nebel und die sich so schlimm gewesen oder war, sah der Berg ganz zauberhaft aus? Also kannst du auch da etwas finden und ist nicht sozusagen da das Festhalten an einer Vorstellung, wie die Zukunft sein muss, das, was, uns, was dazu führt, dass Entscheidungen auch falsch sein können, weil ich gar nicht mehr offen bin dem, was das Leben mir nachher zeigt und was die Entscheidung mir gibt. Und das führt mich dann zu der Frage, bei den Entscheidungen, du hast vorhin loslassen gesagt, ähm, wahrscheinlich ist das schwer zu beantworten, aber wie mache ich das denn, dass ich, mich, dass ich mich entscheide oder gibt es auch, du sagst sozusagen, du entscheidest dich immer für etwas, aber auch gegen etwas und wenn mir das für etwas schwerfällt, gibt es auch Hilfestellungen, wie ich einfacher herausfinde, gegen was ich mich entscheide?
0: Ich würde auch da wieder den Bezug eigentlich zum Ziel herstellen, weil ich, das, wofür ich mich entscheide, ist ja das, was ich erreichen möchte, das, wo ich hin möchte. Die Veränderung, die ich für mich und in meinem Leben möchte. Die Haltung, die ich einnehmen möchte. Das dagegen erschließt sich eigentlich relativ automatisch. Ich muss gerade mal überlegen. Aber eigentlich kommt das dagegen automatisch. Und ich wollte auch gerne noch mal sagen, ich finde diese Bewertung schwierig, auch wenn ich mit der spiele. Falsch und richtig. Was ist richtig? Was ist falsch? Schon diese Bewertung im Kopf macht die Entscheidung schwer.
1: Mhm, jetzt. Aber ich meine, nicht zu bewerten, ist das nicht das, was wir jeden Morgen irgendwie in unserer kurzen Morgenmeditation versuchen und dran scheitern? Also nicht zu bewerten ist doch irgendwie so. Also wie geht das? Also ähm, und, und wie kann ich Entscheidungen treffen, wenn ich nicht bewerte?
0: Naja, da sind wir ja genau bei dem Stichwort des Loslassens. Das, das, das ist ja genau eine Form des Loslassens. Also Da haben wir die Verknüpfung zum Jetzt in diesem Moment Sein. Loslassen davon zu sagen, was ist für Zukunft richtig, falsch? Wie bewerte ich das? Mhm. Das, das, das löst ja in mir einen Druck aus. Also ich möchte, und dann kommt noch hinzu, wir möchten immer noch Optimum, wir möchten das Beste, wir möchten nicht nur gut, wir möchten das Beste haben. Auf jeden Fall. Und in dem Moment, wo ich in, in diesem Jetzt-Moment bin, ich sag auch immer, es ist gut, sich in die beste Ausgangsposition zu bringen, das ist völlig in Ordnung. Aber wir dürfen auch nicht zu viel wollen, oder wir, oder ich halte es für sinnvoll, den Anspruch an sich selbst, ich will die beste Entscheidung treffen. Ich will keine Angst mehr haben. Ich will mich nicht mehr fürchten. Da würde ich den Anspruch runterschrauben und sagen: Lass doch zu, was jetzt gerade da ist. Komm doch einfach in dem Moment des Seins erstmal an. Krieg das dafür ein Bewusstsein,
1: bevor die anderen Sachen kommen. Das passt jetzt aber auch nicht so ganz in unsere aktuelle Welt, oder? Dass ich, in unserer aktuellen Welt. Dass, das ich, ist. Dass, ich mich, dass ich mich bescheiden <lacht> und demütig mit an dem erfreue, was ich habe, statt an die Optimierung ähm, und, und Maximierung meines Selbst zu denken.
0: Es passt vielleicht nicht in die Zeit, aber ich halte es für zwingend notwendig. Ich denke, genau da besteht ein Bedarf. Ich mag den Begriff der Demut sehr gerne und verbinde damit, mich selbst eben auch nicht zu ernst zu nehmen, mich natürlich ernst zu nehmen. Ich habe vom Bewusstsein gesprochen. Es geht darum, sich ernst zu nehmen, aber eben nicht zu ernst. Ich bin ein Teil des großen Ganzen und ich kann als Teil darin wirken, aber das große Ganze ist eine Nummer zu hoch. Da kommen wir jetzt vielleicht auch wieder zum Bogen der Theologie.
1: Mhm, ich merke das gerade. <lacht> 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 ähm, hat für dich Entscheidung auch eine, oder hat irgendwelche bestimmt, aber grundsätzlich Entscheidung auch etwas mit Religiosität, Spiritualität zu tun, oder ist das etwas, was da gar nicht mit reinspielt?
0: Das liegt natürlich jetzt an dem, der Entscheiderin. Ich Persönlich ähm, würde sagen, also Spiritualität ja, aber da müsste man jetzt auch wieder fragen, was bedeutet das genau? Ne? Gerade auch diese Begrifflichkeiten Religion. Die Theologie ist für mich primär erstmal eine Wissenschaft. Und ähm, Religion ist was anderes, Glaube ist was anderes und Spiritualität ist auch noch mal was anderes. Und ähm, ganz grob überschlagen kann ich sagen, jeder Mensch hat ja eine Vorstellung oder auch einen Glauben in oder anders leben. Und da Entscheidungen das Leben ein Stück weit bestimmen, haben sie auch da immer einen Bezug.
1: Hilft das, Entscheidungen zu treffen, wenn ich wenn ich mir, wenn du sagst, jeder Mensch hat irgendeine Art von Glauben in oder an das Leben und hilft es, wenn ich mir diesem Glauben bewusst bin, mich besser zu entscheiden? Ähm, oder, also, nee, b -b besser, besser nicht. Also nicht die bessere Entscheidung zu treffen, sondern besser in Entscheidungsprozessen zu sein.
0: Ich würde in eine andere Ebene gehen und sagen, Werte helfen. Also Werte nutze ich beispielsweise auch als Entscheidungskriterien, seine eigenen Werte im Leben zu kennen. Und Werte werden von vielen Menschen verbunden mit ihrem Glauben oder auch mit der Religion oder auch anderen mhm. Dingen. Ähm, Werte halte ich für entscheidender.
1: Okay, das heißt, du arbeitest auch mit Menschen, wenn sie sich entscheiden wollen an ihren Werten, um überhaupt gucken zu können, also nicht nur passt das mit deinen Zielen zusammen, sondern passt das auch mit deinen Werten zusammen?
0: Ja, das ist ja, ich hatte vorhin das Stichwort genannt, Sicherheit. Jemand, der enorm, ganz starken Wert bei Sicherheit hat, der wird eine andere Entscheidung für richtig halten als jemand, der risikobereit ist, jemand, der Abenteuer möchte, der Abwechslung braucht. Also von daher ist die Wertarbeit äh, eigentlich immer ein Teil des Entscheidungsprozesses. Mhm. Da sind wir auch wieder bei dem Thema, ich nehme durch eine Entscheidung eine Haltung ein. Woher kommt denn meine Haltung? Wofür stehe ich denn?
1: Mhm. Ich bin jetzt so ruhig, weil, ich, weil das gerade sozusagen durchklickert. Ähm Und ich, also ich glaube, dass wir uns häufig, oder ich würde das jetzt auf mich beziehen, dann würde ich sagen, dass ich mir an vielen Stellen dessen, wie vielleicht andere auch, gar nicht so bewusst bin, dass meine Entscheidungen halt auch eine Positionierung sind, dass meine Entscheidungen auch, ähm, also ich glaube, dass meine Entscheidung ganz häufig etwas über meine Werte aussagen und meine Haltung, ähm, das kriegt man relativ häufiger mal mit, nicht während man sich entscheidet, sondern einfach danach, wenn man die Konsequenzen betrachtet. Und wahrscheinlich würde es ja vielen helfen, wenn sie sich genau das, was du sagst, viel früher überlegen, okay, was will ich, was drücke ich denn mit dieser Entscheidung aus? wenn ich das tue. Genau,
0: das genau, genau. das ist genau der Prozess, der sich auch im Coaching vollzieht. Also bewusst machen, nicht nur bewusst machen im Kopf, sondern im nächsten Schritt dann auch bewusst machen im Außen. Das ist genau das, worum es geht. Und äh, das meinte ich vorhin auch mit diesen die Frage an die Option, welche Möglichkeit ist die richtige? Nee, Die Frage ist, wofür stehst du? Wo, wo möchtest du hin? Wer bist du? Was bedeutet diese Entscheidung für dich? Das sind äh, Fragen, die was mit der Person zu tun haben. Das meinte ich auch mit dem, die Entscheidung, aus dem Inneren zu treffen. Eine Entscheidung, hinter der ich voll und ganz stehen kann. Nicht, weil ich sage, oh, das ist jetzt irgendwie, damit kriege ich den Firmenwagen. Mhm. Äh, sondern weil ich weiß, ich bin innerlich davon überzeugt, ich bin mit dieser Entscheidung verbunden. Und dann stellt sich diese Frage nach richtig und falsch auch nicht. Weil es in dem Moment, wo ich diese innere Verbundenheit habe, diese Verknüpfung habe, ist es in dem Moment die richtige Entscheidung? Und davon bin ich überzeugt. Wenn ich mich für mich und mein Leben entscheide, dann ist diese Entscheidung in dem Moment richtig. Das Schwierige ist manchmal, dass es ein bisschen verdeckt, da kommen, was ich in diesem Moment jetzt gerade brauche, möchte,
1: wofür ich gerade stehe. Naja, und ich, ich, ich denke gerade, also um aus dem Nähkästchen zu plaudern, ähm, ich habe letzten Sommer so als nach dem als nach dem Lockdown es wieder losging, äh, so ein paar Artikel gelesen zu innerhalb Deutschlands nicht mehr fliegen. Und dann habe ich gedacht, ist eigentlich eine geile Geschichte, ähm, könnte ich auch machen, entscheide ich mich mal für. Und äh, dann hatte ich im, im Dezember ähm, 21 so, eine, so, so ein paar Workshops in Süddeutschland und habe gedacht, okay, wenn, ich, wenn die geschickt miteinander verbunden sind, dann ist das okay. Aber es gibt halt irgendwie, wenn du in irgendwelchen Städten in Süddeutschland bist, nach Hamburg zurück, ist echt schwer so mit der Bahn. Und dann kam es irgendwie so richtig doof, dass halt auch noch so Folge-Workshops am Tag wegen irgendwie zusätzlich wieder Corona abgesagt wurden. Und ich dann da stand und dachte so, okay, ich kann jetzt entweder ähm, um 2.30 Uhr in Hamburg sein, mitten in der Nacht, weil ich daran festhalte, mit der Bahn zu fahren oder ich kann um 21.15 Uhr in Hamburg landen. Und das fand ich, ich, ich habe mir da, da echt schwer getan und ich ähm, sozusagen oute mich jetzt, ich bin dann nachher in den Flieger gestiegen, ähm, weil der Tag drauf auch nicht wirklich easy und zum Ausschlafen war und weil ich gedacht habe, wow, ich muss, also ich muss nicht nur auf die Ressourcen der Welt, sondern auch auf meine achten. Aber das war ein Prozess, da halt auch hinzugucken und was entsprach, ich würde jetzt eigentlich sagen, nicht so ganz dem Set, was ich mir an Werten für mich selbst wünsche, aber ich musste diese Entscheidung überdenken und ich musste da sozusagen auch nochmal neu entscheiden und das finde ich schon schwierig und letztlich würde ich sagen, eigentlich, eigentlich würde ich mir jetzt nicht wünschen, dass das meine Haltung ausdrückt. Aber es tut sie auch.
0: Aber es tut, äh, nee, nee, das würde ich jetzt anders sagen. Also ich meine, Werte sind ja nicht das Korsett, in dem ich lebe. Ich habe meine Werte und ich habe meine Haltung. Und wenn ich, das ist ähnlich wie mit den Fehlern. Ich mache äh, neunmal alles richtig und mache einmal was falsch. Und ich werde darauf reduziert, dass ich einmal was falsch gemacht habe. So, du, du fährst immer mit der Bahn und jetzt fliegst du einmal. Und auf einmal bist du der, der Umweltsünder. Nein, also da naja. bin ich auch wieder ein Stück weit, dass ich sage, ähm, gerade diese... Absolutheit, auch in der wir Zielerreichung denken, die ist äh, hinderlich. Also die übt Druck aus. Das Leben ist ja nicht immer planbar und, und, und eine gewisse Flexibilität da auch zu haben, ohne gleich Angst zu haben, dass ich meine Haltung verliere, dass ich meine Werte ähm, aufgebe oder verrate, ist, glaube ich, sinnvoll.
1: Okay. Ich Hader da schon so ein bisschen, ähm, weil das natürlich ja auch so ein bisschen die Tür für alle öffnet, zu sagen, das ist so ein bisschen opportun, naja komm, so, wenn es dann halt ein bisschen schwierig wird, dann werfe ich meine Werte über den Haufen.
0: Ja und nein. Also das, das, ich, ich kann total gut nachvollziehen, was du meinst. Wir, die, gerade jetzt das Thema Wertekulturen. Ne? Also sind wir, befinden wir uns gerade im Werteverfall. Auf der einen Seite brauchen wir Werte, auf der anderen Seite erleben wir, dass alle von Werten reden und es ist mehr eine Imagekampagne, als dass da irgendwie was wirklich fundiert hinter ist. Das eine wird gesagt, das andere wird getan. Das ist ein Problem. Bin ich komplett bei. Aber trotzdem brauche ich im Leben auch eine gewisse Flexibilität. Und ich bin auf jeden Fall jemand, der sagt, ich habe meine Werte und da stehe ich hinter und die halte ich ein. Aber genau diese beschriebene Ausnahme muss trotzdem auch noch möglich sein. Mhm.
1: Und das ist du ja, hast
0: dich ja damit auseinandergesetzt, du hast ja nicht jetzt einfach leichtfertig gesagt, naja gut, aber jetzt ist der, der Flug halt doch günstiger und nehme ich jetzt mal den Flug und nächste Woche mal ist es auch so, weil ich habe ja zwar nach den Fahrplänen der Deutschen, nee, wir machen keine Werbung, nach den Alternativen gegoogelt, aber die, äh, die waren Werbung, jetzt ne? nicht so äh, genau. <lacht> ähm, so, Also ich, ich glaube, es ist ja genau die Frage auch von wie setze ich mich damit auseinander, wie leichtfertig gehe ich damit um. Und, und da auch zu differenzieren. Mhm.
1: Naja, und das, du hast da einen ganz wichtigen Punkt. Das ist natürlich auch dieses Kontrollieren wollen und so eine gewisse Absolutheit. Und auch das, was wir ganz häufig auch in dem Diskurs sehen, wie gehen wir, wie gehen wir mit Menschen um, die Entscheidungen revidieren oder die Entscheidungen. Die sagen, ja, habe ich mich für entschieden, ähm, war nicht umsetzbar, ne? so wie ich. Also gibt es ja gibt ja auch genügend andere Leute, die sagen, hey, habe ich mich für entschieden, äh, hat mir nicht geschmeckt. Habe ich mich für entschieden, habe ich also ich habe damals gedacht, ich habe alles, alles gecheckt, Job war scheiße, ähm, ich gehe in der Probezeit. Ähm, auch das kann ja theoretisch etwas sein, wo man sagt, ja, das ist auch eine Haltung, nämlich eine Haltung, sich gegenüber ehrlich und authentisch zu sein. Ist aber, ja, ist das, ist das, was, wenn es um Entscheidungen geht, etwas, was schwerwiegt, wenn du. Also haben wir Schwierigkeiten mit Menschen, die ihre Entscheidung revidieren? Absolut. Absolut. Also ich erlebe Menschen, die in einer,
0: die eine Entscheidung treffen. Und das würde ich zum Beispiel als eine falsche Entscheidung bezeichnen, die dann aus der Angst davor, was andere darüber denken könnten bei dieser Entscheidung bleiben, weil sie es als, äh, ja, als Versagen erleben würden, wenn sie jetzt sagen, da habe ich mich falsch entschieden. Und da sage ich ganz klar, das ist doch viel vielmehr die Größe, das einzugestehen und dahinter zu stehen und zu sagen, ähm, ich habe hier trotzdem mein Standing, auch wenn ich ganz klar sagen kann, das war jetzt vielleicht mal nicht ganz so sauber. Okay, ich bin geflogen, aber trotzdem darf ich mir erlauben zu sagen, dass ich grundsätzlich Fliegen nicht gut finde. Mhm. Also wie gehen wir, das ist ja eine Frage von auch, wie gehe ich mit mir selbst um? Welchen Anspruch stelle ich an mich? Welchen Anspruch stelle ich an mein Gegenüber? Und da erlebe ich ganz oft einen Überanspruch. Absolutheit. Entweder schwarz oder weiß. Entweder bist du voll oder gar nicht. Und äh, das wird dann als authentisch und ehrlich erlebt. Aber wir sind doch vielmehr auch dazwischen. Auch das Menschsein ist doch immer, also zwischen Schwarz und Weiß gibt es eine ganze Menge an, an Grautönen und, und Zwischenstufen. Und es geht doch auch darum, die anzuerkennen und darüber zu sprechen. Und das ist halt viel komplexer und komplizierter. Deswegen machen wir lieber Schwarz-Weiß. Das ist einfacher zu verstehen und einfacher zu kommunizieren. Aber das eigentlich Spannende ist dazwischen.
1: Ja, hundertprozentig. Und das ist ja... Und auch da ist ja so, dieser Graubereich ist ja so, so unfassbar diffus zwischen mit guten Gründen lange reflektiert eine Entscheidung revidieren und, naja, ich gucke mal, was mir morgen besser passt, da ist ja manchmal ein schmaler Grat und manchmal ist es ja auch so wenig nachvollziehbar. Und da sind wir wieder beim Thema Bewerten. Und das bewerte ich natürlich nicht nur bei mir, dass ich sage, nee, komm, Jan, das kannst du jetzt nicht machen. Sondern ich bewerte das ja auch bei anderen. Er hat aber gesagt, das macht er jetzt so. Was ist das denn jetzt? Richtig. So, richtig. Ein Mann, ein und jetzt Ort, auch Pustekuchen. Und, und,
0: und, und dann haben die Menschen, da sind wir bei Angst, Angst vor der Bewertung.
1: <lacht> naja, weil, weil damit etwas, ja auch, auch eine Unsicherheit. Ne? Also das, ich, ich mag ja auch Menschen, die sagen, wie heißt das? Schnaps ist Schnaps und Bier als Bier, nee, egal. Also wenn es so ist, dann ist es so. Ähm, ja. Weil dann kann ich, dann, dann hat das ja eine gewisse Art von Verlässlichkeit. Und nicht die Verlässlichkeit, dass ich immer weiß, der Paul, der macht es der macht immer so, wie er es für richtig hält. Das ist für mich ja nicht verlässlich, weil ich weiß, was ich, was der für sich verricht, ver, für richtig hält. Wenn der aber sagt, jeden Abend um 18 Uhr rufe ich dich an, und er ruft an, dann ist das ein verlässlicher Mensch. So. Und da ist halt... Und
0: ist er jetzt nicht mehr verlässlich, wenn er einmal nicht anruft? Naja. Wäre das nicht fatal, Den, 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 den kommt. ich habe den Namen jetzt gerade vergessen, aber wäre es nicht fatal, den Paul sich jetzt komplett in Frage zu stellen, nur weil der einmal nicht anruft?
1: Tun wir das nicht?
0: Ja, ich würde mir wünschen, dass wir es nicht tun. Also mhm. ich würde mir wünschen, dass wir Paul anrufen und sagen, Paul, was war denn heute bei dir los, Mensch? Kollege. Und Paul sagt, ich habe jetzt gerade was anderes zu tun gehabt. Und dann sage ich, mein Gott, ich bin froh, dass dir das dir gut geht. Morgen rufe ich dich mal an. Ja, Weil es auch ging, auch um die das Ding.
1: ging ja um die Verlässlichkeit von Paul in diesem Fall. Und ich finde es schon, ähm, also jetzt sind wir sozusagen von, ja, wir sind, wir sind beim Thema, ähm, Ver Ver Verläss Verlässlichkeit, Verlässlichkeit durch Entscheidungen verlässlich zu sein, oder bin ich es dann halt nicht? Und das kannst du jetzt mit verlässlich, das kannst du mit sauber, das kannst du mit pünktlich, das kannst du mit allem möglichen machen. Und woran messe ich das? Und das ist halt echt schwer, wenn ich das nicht bewerten will, weil ich muss es ja irgendwie in auf, ne, auch wenn ich, wir haben vorhin von Wertesystemen gesprochen, ich muss es ja irgendwie auch in mein Wertesystem verorten können.
0: Ja, klar, unser Gehirn braucht Kategorien, unser Gehirn braucht Wertung. Das Wichtige ist ja einfach nur, ich vergleiche es mit dieser, ich glaube, das äh, Bild gibt es von dieser Kommode, die man hat und den verschiedenen Schubladen und wir stecken da immer die Sachen rein und sortieren und das Wichtige ist, doch, dass wir die Schubladen offen lassen, damit wir auch mal ein bisschen umsortieren können, dass wir die Schublade nicht zumachen und sagen, ist so, Paul muss jetzt sein Leben lang um 18 Uhr bei mir anrufen, damit er ein verlässlicher Typ bleibt, sondern es ist doch auch gut, dass ich... Äh, Paul auch trauen kann, auch wenn Paul dann das eine Mal nicht anruft.
1: Ich bin voll bei dir. F ähm, finde nur, dass es schwierig ist oder dass es doch, dass es durchaus schwierig ist, da dann halt also die, die Grautöne machen einfach machen es einfach schwer. Ähm, hm weil ich dann wieder neu kalibrieren muss. Mhm.
0: Ich habe auch nicht gesagt, dass es leicht ist, ne? Ich habe so, nur gesagt, so, ich, ich würde mir dann ein,
1: ein
0: bisschen mehr Offenheit wünschen <lacht> und ein bisschen mehr Grau würde ich mir auch gerne wünschen und auch ein bisschen mehr Spielraum und äh, da, da kann man vielleicht, ja doch, aber wie gesagt, für mich ist da ein Anspruch hinter auch. Welchen Anspruch hege ich jetzt an Paul, welchen Anspruch hege ich an an mich selbst. Und ich erlebe es in vielen Sachen so, dass wir äh, einen Überanspruch, mit dem Überanspruch an die Sachen gehen. Und ich denke, es wäre bei manchen Sachen heilsamer, äh, da auch etwas gütiger mit sich selbst und auch dem Gegenüber zu sein. Ohne damit gleich zu sagen, wir werfen alle Werte über Bord und machen nur noch, wozu wir jetzt gerade Lust haben. Das meine ich damit nicht. Wir reden ja eher von reden wir von 100 Prozent oder reden wir von 97 Prozent? Mhm. Und äh, da würde ich sagen, 97 ist in Ordnung.
1: Naja, ich finde, du hast am Anfang hast du ja gesagt, es geht ähm, um um Ausgang, Ziel und um den Weg. Und auch wenn ich mhm. hier das Ziel überprüfe. Und das find, find, deswegen finde ich das so, so wichtig, was du gesagt hast. Wenn ich auch bei Paul das Ziel überprüfe, sozusagen, warum ist mir die Verlässlichkeit seines 18 Uhr anrufes so wichtig? Ähm, mhm. Und wenn ich sage, es ist eigentlich, das, der hat jetzt ein Jahr lang um 18 Uhr angerufen. Ähm, und wenn er es heute mal verdammelt hat oder irgendwas dazwischen gekommen ist, dann ist das halt halb so wild. Das hat mit dem Ziel nichts zu tun. Das ändert sozusagen an dem Thema Verlässlichkeit nichts. Und ich glaube, dass das immer ganz wichtig ist, dass wir. Bei unseren Entscheidungen, weil das wäre dann ja auch eine Entscheidung von mir zu sagen, übrigens der hat heute, der hat beim 376. Tag, also über ein Jahr lang ähm, hat er versagt ähm, und deswegen entscheide ich mich jetzt, er ist nicht mehr verlässlich, hat ja auch etwas mit meiner Entscheidung zu tun, zu sagen, ja das ist so, das ist jetzt so gewichtig für mein Ziel, ähm, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass ich die Entscheidung treffe, Paul fällt ab jetzt in die Kategorie nicht verlässlich, <lacht> oder ich sage...
0: Es schmerzt mich, wenn ich zuhöre, aber ja, ich folge dir. <lacht> <lacht> ja <lacht>
1: Naja, ich, ich sträube mich jetzt im Podcast in den allermeisten Fällen so auf die Jahre ähm, oder auf die Zeit nach März 2020 einzugehen, weil ich das so müßig finde und weil ich hoffe, dass ja. irgendwann das Thema ja. vorbei ist. Mhm. Aber wir können, wir können das Thema umdrehen und wir können, die, ähm, wir, können die amerikanischen, äh, wir können die amerikanische Innenpolitik nehmen. Da ist es vielleicht für uns ein bisschen leichter und ein bisschen unverfänglicher. Da gibt es ja viele Freundschaften und Familien, die sich, wo man sich entschieden hat, Jahrzehnte oder Jahre und Jahrzehnte lange Freundschaften aufzukündigen, weil jemand eine andere Meinung hat politisch. Mhm. Ähm, und auch das ist ja eine Entscheidung zu sagen, das alles ist in meinem Wertesystem weniger wert mhm. als das, was du heute in einem speziellen Fall denkst. Und, genau. ich, und mhm. ich finde, das ist das, deswegen finde ich, finde ich dein AZW so, so toll. Ähm, weil es ja bedeutet, dass wenn ich da mal ganz kurz innehalte und sage so, okay, lass doch, lass mal ganz kurz die Verhältnismäßigkeit prüfen und warum geht es hier? Ähm, und ist das, hat das das Gewicht, dass meine Entscheidung jetzt, dass, dass, ist ein, dass, dass ein, eine Person in eine neue Schublade kommt ähm, oder einfach nicht? Und das ist, glaube ich, in vielen Fällen... Ähm, etwas, wo wir viel kategorischer werden. Wahrscheinlich nur aus eigener Angst. Wahrscheinlich nur mhm. aus Angst, die falsche Entscheidung zu treffen.
0: Ja, und wahrscheinlich auch, weil es ein bisschen einfacher ist. Wir waren bei den Grautönen. Das andere fordert ein bisschen mehr.
1: Naja, das mit dem einfacher würde ich ja sagen, das, das klingt so ein bisschen, als wären wir im Prinzip alle ein bisschen faul. Ich könnte mir eher vorstellen, wir sind alle ein bisschen überfordert, oder?
0: Ja, wir sind überfordert, aber ich meine, unser Gehirn ist ja, das kann man schon so sagen, faul. Ne, Das möchte eher einfach. Ja. Das ist jetzt das nicht so, dass es von Haus aus den komplizierten Weg bevorzugt. Nee,
1: es nee, braucht ja auch viel Energie <lacht> und deswegen ist, es, ja, ja. ist, es, ist genau. es sozusagen ein Organ, das wir versuchen, so wenig wie möglich zu nutzen. Das, das
0: genau, genau, das darf man sich ruhig eingestehen und von daher... Darf ja. da auch mal gefordert werden. Ja. Und da wäre eher die Entscheidung, an welcher Stelle mache ich das und an welcher Stelle nicht.
1: <lacht> ja,
0: ich was find, akzeptiert vielleicht und so sage ich, äh, da gucke ich
1: jetzt wirklich genauer hin. Ich finde dieses Thema, also Fokussierung auf das Ziel beziehungsweise auf den Kontext und da, obwohl ich ja nicht bewerten soll, trotzdem abzuwägen, trotzdem zu bewerten sozusagen, was ist... Also, wie, wie wiegen diese beiden Dinge miteinander? Mhm. Und wenn ich mich aufs Ziel, wenn ich das Ziel sozusagen in den Fokus nehme, ist das ja auch eine Bewertung, weil ich sage, das hat das meiste Gewicht. Das finde ich schon ähm, sehr elementar.
0: Und wir müssen da ja auch gucken. Also, es gibt ja auch Bewertung und Bewertung. Ne? Also, ich sag mal jetzt Bewertung im Sinne einer. Beurteilung, Verurteilung, da ist diese negative Konnotation drin, aber der, das Wort oder der Begriff Bewertung hat ja auch Werte in sich mhm. und äh, das, was ich anstrebe, ist ja auch eine Ausrichtung nach meinen Werten und wenn ich sage, ich bin gegen eine Bewertung, dann geht das in diese Richtung der Verurteilung. Der, 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 das ist auch im zwischenmenschlichen Kontext das Fingerpointing, ne? ich mhm. sage dir was richtig und falsch ist und äh, ich selber mache auch so einen Maßstab, mit dem ich mich runtermache. mache ähm, das ist das, wovon ich mich distanziere aber trotzdem, genau wie wir gesagt haben wir brauchen auch eine Kategorisierung, wir brauchen auch eine Einschätzung ähm, und Werte sind ja auch ein, ein Wertsystem ist ja auch eine Form der Kategorisierung, die ich vornehme.
1: Absolut Okay Sarah, wenn ich jetzt zugehört habe und ich denke, okay, das war, ich, ich muss mehr darüber wissen, ich würde da gerne selber dran arbeiten, ich habe eine Entscheidung, die ich treffen will, muss, darf, ähm, wo finde ich dich, wo finden unsere ZuhörerInnen dich, ähm, welche Links darf ich in die Shownotes packen, wie komme ich mit dir in Kontakt?
0: Also einmal auf meiner Internetseite sarabomo.de Und ansonsten bin ich aktiv auf LinkedIn. Dort findet man mich auch unter meinem Namen Sarah Momo.
1: Findet ihr in den Shownotes. Und dann kommen wir zu den Abschlussfragen. Wenn ich eine Bühne baue und ich lade dich einfach 100 Menschen zu sprechen. Worüber möchtest du reden und wen soll ich für dich einladen?
0: Also ich möchte über das Thema Lebensmut sprechen. Ich möchte darüber sprechen, dass sich die Menschen trauen, das Leben zu leben. Wir haben nur ein Leben und unsere Zeit ist kostbar. Und deswegen ist es wirklich wichtig, ins Leben zu gehen, sich dem Leben zu stellen und das Leben selbst zu gestalten. Das wäre mein Thema. Wen hätte ich gern dabei? Ähm, Lebensmut. Ich hätte gerne eine Armee der Glücksberchi dabei, die ganz viel Lebensfreude und Lebensmut und Zuversicht in die Audience ähm, strahlen.
1: Okay, und wer soll die Audience sein, sozusagen, wenn du die ganzen Glücksberchis mitbringst? Menschen. Okay. Es geht
0: ums Menschsein und dementsprechend ist jeder herzlich eingeladen. Okay.
1: Bis wir, bis wir dir und den Glücksbärchis auf der Bühne begegnen. <lacht> <lacht> ähm, was sollen wir bis dahin lesen, hören, sehen, anschauen? Hast du einen Medientipp für uns?
0: Ähm, ich habe vor kurzem einen Klassiker gelesen. Nein, nee. ähm, du musst nicht von allen gemocht werden. Fand ich auf jeden Fall sehr interessant, kann ich empfehlen. Mhm. Ist, glaube ich, fürs Leben auch eine ganz sinnvolle Haltung, nicht zu versuchen, den anderen gerecht zu werden, sondern einfach ein Stück weit mehr bei sich selbst zu sein. Und ansonsten würde ich auch sagen, nicht zu viel lesen, nicht zu viel machen, sondern
1: ein bisschen mehr im Moment und bei sich selbst sein. Wir tragen ganz viel in uns selbst. Okay, damit kommen wir quasi zur <lacht> letzten Frage. Was wäre... Deine Challenge für die ZuhörerInnen. Was sollen wir bis nächste Woche, der nächste Podcast rauskommt, die nächste Episode rauskommt, einmal tun, ausprobieren, neu machen?
0: Große Überschrift, ganz platt und banal, einfach mal machen. Je mhm. nachdem, was in deinem Herzen gerade da ist, einfach mal machen. Und ähm, ich weiß, das ist nicht greifbar. Deswegen gebe ich auch eine ganz konkrete Challenge mit raus. Und die lautet, Einfach mal Nein sagen. Es gibt viele Momente im Leben, wo man eigentlich Nein denkt, aber trotzdem Ja sagt. Und ich würde mir wünschen, dass äh, du vielleicht in so einem Moment einfach mal ohne, ne, ohne große Erklärung Nein sagst. Ich kann sagen, dass es, das fühlt sich gut an. Hat man oft Angst vor, aber ähm, ist wirklich wichtig. Von daher einfach mal Nein sagen.
1: Okay, das werden wir in der nächsten Woche ausprobieren. Ich ganz bestimmt. Und äh, ich wünsche dir da draußen, die du das gerade hörst, der du das gerade hörst, ganz viel Spaß beim Nein sagen. Sarah, vielen, vielen Dank und äh, für, für dieses spannende Gespräch, was zugegebenermaßen vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen philosophisch war. Mir hat es aber diese große Freude gemacht. Vielen Dank. Das war's. Ich danke dir fürs Zuhören und ich hoffe, es hat dir gefallen. Und vielleicht hat es dich neugierig gemacht, nicht nur Nein zu sagen, sondern auch neu über deine Entscheidung nachzudenken. Und vielleicht beim nächsten Mal, bevor du an Entscheidungen denkst, an das Ziel denkst, das du anstrebst, dann wird das vielleicht mit dem Entscheiden einfacher. Vielleicht hatte ich das Gespräch mit Sarah auch inspiriert darüber nachzudenken, wie du furchtloser wirst, wie du eine Fearless Culture erschaffen kannst. Ich freue mich auf jeden Fall über dein Feedback und Ideen, was ich noch machen könnte, was ich besser machen könnte. Wenn du ein Thema hast, dann schreib mir doch einfach an podcast.janschleifer.com. Abonniere diesen Podcast, wo auch immer du am allerliebsten Podcast hörst. Und bitte hinterlass mir bei iTunes deine 5 sterne rezension denn damit wird der Kreis derer, die diesen Podcast hören können, größer. Und wir können alle etwas für ein besseres und ein furchtloses Morgen tun. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder mit dabei. Bis dahin, sei furchtlos, dein Jan.